0: Всем привет! С вами Аньгуль Сагитова, и мы продолжаем серию выпусков, посвященных колесу жизненного баланса. Сегодня мы поговорим сразу о двух сферах, потому что, на мой взгляд, они очень перекликаются. Это сфера под названием отдых и хобби. Я не просто так решила поговорить о них. Как правило, у большинства людей эти сферы по десятибальной шкале набирает наименьшее количество баллов, а хобби часто вообще отсутствует. Напишите мне в Инстаграм, указано в описании, как вы любите отдыхать и ваше хобби. На самом деле я всегда считала, что самое важное – это какие-то дела, работа, заработок дополнительный, нужно заработать как можно больше денег, ведь... Именно они дадут мне осуществление моих множественных желаний. А чтобы заработать больше, надо работать. Бывало, я впадала в депрессию, непонятно почему. Выбиралась из нее и впадала по новой. И принимала этот факт как норма. Ну, как бы все же периодически депрессуют. Сейчас я понимаю, что одной из причин периодических депрессий было отсутствие отдыха. Ведь отдых — это... Было, знаете, чем-то в промежутке между работой. А работал я по 14-16 часов в суд. И еще понятие «пойти отдохнуть» значило пойти в какой-нибудь кабачок и отдохнуть. Или взять бутылку вина и увидеться с подружкой. Вам знаком такой формат отдыха? Честно говоря, это был вообще не тот отдых, который мне нужен был. Но так делали все. Поэтому делала и я. Да мне и в голову не приходили, если честно, другие виды отдыха. Иногда занималась творчеством только. Ну, гуляла и ходила на каток, но это было очень редко. По сути, как бы отдых есть, а депрессия все равно наступает. В такой ситуации, лично мое мнение, сложно балансировать между отдыхом и делом. Но именно баланс и приводит нас к лучшему результату, сохраняя при этом эмоциональный подъем. Думаю, у каждого были ситуации, когда долго занимаясь каким-то делом вы устаете, но все равно продолжаете, ведь сроки горят, или просто хотите быстрее закончить. Потом вас настигает вторая волна усталости, но вы все равно продолжаете работать, Возможно, уже не так бодрые и энергичные, но продолжайте. И вот после шестой, наверное, волны усталости ваш мозг уже практически умер. Так же, как и весь организм, вы так устали, что вас бесят все и все. Возможно, конечно, у вас были выходные, но после выходных вы приступали к делу какой-то помятый и потерянный. И вот вы сдали работу в срок, сделали просто лучший результат, получили определенное вознаграждение, но радости почему-то нет. Приняли все свои достижения как должны и пошли дальше фигачить. Кому знакомо, лайкните этот подкаст. Должна признаться, сама еще страдаю от своего трудогольства и перфекционизма. Я конечно стараюсь балансировать, но могу пустить тот момент, когда надо сделать передышку и делаю ее только тогда, когда уже реально устала. Так вот в примере, который я писала, какой ценой достался результат? Это не просто усталость, а возможно и последствия для здоровья, так как работа шла просто на износ. А знаете, парой из работы мы любим сами себя обманывать словами, Сейчас вот это доделаю и передохну. Сейчас закончу уж, тогда отдохну. Но доделав одно, как следствие, появляется другое, и это бесконечный процесс. И мы это знаем. Мы знаем, что нет конца нашим делам, и все равно себя обманываем. Вот суть баланса в том, чтобы при планировании дел запланировать и отдых. А главное четко следовать плану. Составляя план, мы разделяем свою энергию. Это как распределять деньги. Например, так, 5 числа у меня будет 20 тысяч, так, 5 заплачу за садик, 2 отложу, 10 куплю то и 3 оставлю на вон то, то, то-то. Потом мне там-то заплатят еще 10 и так далее, и так далее. И также с энергией. Например, так в 6.00 у нас так групповая медитация и йога. Значит, энергия прибудет. Затем надо встретиться с партнерами, купить то, съездить туда, сделать то-то. Это все, получается, у нас идет расход энергии, которую мы получили с утра потом сгоняя на массаж или 30 минут прогулка в парке, например. Это уже опять мы планируем наполниться, подзарядка, то есть где-то подзарядиться, наполнение энергией и так далее. Вот тогда вы сохраняете баланс между отдыхом и делом и эмоциональный подъем. А в таком состоянии все дела складываются чуть ли не сами собой. Особенно четко прослеживается такое состояние после отпуска. Согласитесь, когда результат достигается лучше, без потери, и приносит и радость, и мотивацию, и все так легко складывается. Вот такой подход к делу делает нашу жизнь более наполненной, осознанной и, главное, счастливой. Да, это не просто, но теперь вы уже владеете этой информацией, и у вас есть возможность начать балансировать и сделать свою жизнь. Более наполненный и счастливый. А в подкасте о духовности я говорила про слушать себя. Не могу не упомянуть этот момент в разговоре об отдыхе. В начале подкаста я сказала, что отдыхала так, как мне на самом деле не нравится. Или в примере вот я замолвила слово про отдых, после которого весь помятый, и потерянный. Так вот, так же, как понятие счастья и успеха у каждого свое, Также и отдых для каждого свой. И вот здесь нужно прислушиваться к себе. Чего вам на самом деле хочется? Но чего? Будьте откровенны собой. Возможно, из-за детских установок или социальных ярлыков мы не можем позволить себе того, чего хочется нам по-настоящему. Ну, например... В детстве нас учили быть сильными, и мы отдых в принципе себе не позволяли. А если позволяли, то с жутким угрозением совести. И поэтому продолжаем фигачить дальше на износ. Вот я, например, росла с пониманием того, что я сильная, такая пацанка, вот боец такой. Меня, кстати, в одном месте, где я работала, борцуха называли. И не могла сама себе признаться в том, что обожаю восточные танцы. Сама себе! Я сама себе не признавалась какой-то, кому-то что-то рассказать, и открыться. Сама себе не могла признаться, что да, мне нравится что-то такое женственное. Зато, когда я перестала сопротивляться сама себе и слушать себя, я стала более счастливой. Такой, знаете, груз с души ушел и для меня восточные танцы это один из видов отдыха с которого я реально наполняюсь после тренировки я всегда становлюсь как как обновленные а если взять в пример социальные ярлыки, это когда например мать троих детей реально вымоталась И устроила себе, наконец, выходной. Отдала детей няня, а сама пошла в салон красоты, допустим. И тут соседка или какая-то знакомая начинает говорить что-то вроде «нарожал детей и бросила». Или, когда нам хочется отдохнуть, просто погулять одному. И тут вам прилетает от окружения «ты что, псих один гулять?» «Да ну гулять, это же скучно, давай там лучше в кабачок пойдем потусим». И мы начинаем делать вообще не то, что нам хочется. Но официально это был отдых. Но по факту это был еще один метод расходовать свою энергию, которая и так на исходе. И тогда мы попадаем в какое состояние? Правильно, в негативное Причем не столько от того, что не отдохнули, как хотели, а от того, что не были верны самим себе. И находясь в таком состоянии, как будут складываться наши дела и жизнь в общем. То есть отдых — это часть нашей жизни, причем достаточно важная. Отдых — а именно качественный отдых способствует нашему гармоничному состоянию. А гармоничное состояние ⁇ это основа нашей счастливой жизни. Еще по этой теме могу сказать, что отдых ⁇ это смена деятельности. Суть этого метода ⁇ переключиться на что-то другое. Но на что? Вот и пришло время поговорить о хобби. В свое время я проводил консультации по колесу жизненного баланса. И очень часто встречались люди, которые говорили, что хобби у них вообще отсутствует. И многие не видят вообще в нем нужды. Давайте разбираться. Что такое вообще хобби? Если просто, то хобби это увлечение, любимое занятие для себя. Есть такое понятие? Состояние потока. Автор этого понятия – психолог Михай Чиксент-Михай. Это состояние можно описать как полное погружение в какую-то деятельность, когда просто растворяешься в ней. В таком состоянии исчезает чувство времени, чувство голода, сна и каких-либо других нужд. Самый простой пример — это музыканты или художники, которые так растворяются в своем творчестве, что могут трудиться над своим произведением по несколько часов подряд, не отходя от своего рабочего места. И как бы это противоречиво ни звучало, но подобная деятельность наполняет и заряжает. Давайте немного расскажу, что происходит в организме в состоянии потока. В таком состоянии мозг начинает выделять норадреналин. Это предшественник адреналина, гормон гнева, возбуждения, ярости. В реакции «Борис Бегин» норадреналин отвечает за «Борис». Дофамин – молекула удовольствия, гормон мотивации. Доказано, кстати, что от количества дофамина в мозге зависит наше внимание, сосредоточенность, скоординированность и тяга к новому. Анандамид – это вещество повышает настроение уменьшает тревогу снимает боль усиливает восприятие и аппетит серотонин ну это всем известный гормон счастья и эндорфины всем известные как гормоны радости способствуют формированию образного мышления ассоциаций и творческих фантазий все пять улучшают нашу производительность, влияют на мотивацию, творчество и обучение. Благодаря норадреналину и дофамину человек может обработать больше информации и изучать ее глубже. Также они снижают уровень внешнего шума, что позволяет лучше осуществлять свою деятельность. Состояние потока – это не просто какое-то творчество. Попасть в состояние потока можно занимаясь абсолютно любой деятельностью. Если вы решите все-таки прочитать книгу поток, Сент Михай и я вам очень рекомендую, то увидите большое количество примеров деятельности, где люди попадают в состояние потока. Я озвучу некоторые примеры, чтобы у вас было представление, что это за состояние это такое. Например, в книге рассказывают о мужчине. Честно скажу, что цифры могу назвать не точно, но суть я передам. В общем, в книге рассказывают о мужчине, который работает на заводе, и его деятельность занимает всего, ну, не помню сколько, но где-то минута две буквально. Но эти действия ему надо повторить около трехсот раз. Вот любой человек мог бы начать ворчать и жаловаться на... Такую работу, что это скучно весь день. Стоишь одно и то же, делаешь, делаешь, и так весь день проходит. Но не этот мужчина. Он просто обожал свою работу. Он ставил секундомер и смотрел, сколько ему требуется времени для выполнения этих действий. А потом он пытался побить собственный рекорд. То есть он свою деятельность, которая требует всего... Минуту мысленно разбирал на детали и усовершенствовал свои действия. И получается, его рабочий день проходил продуктивно и увлекательно. Он в своей работе нашел способ, чтобы попасть вот в состояние потока. Хотя он мог поступить, как и все, сказать, что это скучная, монотонная работа. Таким образом получается, что поймать состояние потока это некое умение человека своего рода способность. и человек, который владеет этой способностью называют аутотилической личностью. это я вам так немножко для информации. Также в книге приводят примеры, как состояние потока помогает выжить заключенным. Еще хочу добавить о состоянии потока. Как-то мне попадалась очень краткая статья о постройке школ в трущобах. Не помню даже в какой стране. Честно, опять же, я не помню имен и цифр, но суть я вам передам. Суть заключалась в том, что когда дети начали ходить в школу, уровень детской преступности и наркомании прям значительно снизился. Я помню, там какие-то цифры были, ну, очень большие. То есть большой процент уменьшился. И все скажут, ну да, это понятно, как бы школы же. Но давайте рассмотрим этот факт с точки зрения состояния потока. То есть с появлением школ многие дети открыли для себя те виды деятельности, которые дают им тот самый коктейль гормонов, коктейль этих веществ, которые наполняют и приносят радость в состоянии потока. Все вредные привычки, которые мы знаем, в том числе зависимости, стимулируют выброс тех или иных гормонов, которые я перечисляла ранее. То есть человек вызывает у себя чувство радости искусственно. Но когда действия искусственно вызванной реакции проходят, человек сталкивается с реальностью, и получается, в жизни-то ничего не поменялось. Везде, где вещают о том, как избавиться от вредной привычки или зависимости – Рекомендую заняться спортом, рукоделием, рисованием, танцами, пением. То есть найти хобби. Человек может сказать, у меня серьезная проблема, мне надо срочно бросать курить. Врач мне рак прогнозирует, я умру, а мне тут предлагаешь рисованием заняться? Возможно, прозвучит странно, но да. Рисование может помочь, то есть мы вызываем в организме выброс тех же веществ, что и при курении, только более экологичным способом, например, рисованием. Я не утверждаю, что в борьбе с зависимостями идеальным решением будет хобби. Теме привычек будет посвящен отдельный подкаст. Просто я хочу показать всю значимость хобби в нашей жизни. Я не буду уж рассказывать о таких преимуществах, хобби, как получение и развитие каких-то навыков, которые можно монетизировать и использовать в жизни, стимуляция работы мозга, моторики, хорошее настроение, приятное окружение, знакомство, то есть кружок по интересам и какая-то вообще реализация. То есть эти плюшки вы как бы и так знаете, до них можете сами додуматься. Я немножко глубже просто показала вам, для чего нужно хобби. Единственным минусом состояния потока может быть э, чрезмерное увлечение деятельностью, когда начинают проседать остальные сферы жизни, потому что перевес идет в сторону хобби. Можно так увлечься, что человек упускает тот момент, когда надо отдохнуть. Можно также вспомнить обезумевших, художников, например, которые вылетали из всего мира, создавая свой мир, они вылетали из общества. Это показатель перевеса. То есть, то есть отсутствие баланса. Я хочу сказать, что важен баланс. Именно баланс дает нам полноценную жизнь. Ну, на этом, я думаю, все. С вами была Айгуль Сагитова. Можете называть меня просто Кудрявой. Пишите все свои впечатления, вопросы в мой инстаграм. Сагитова нижнее подчеркивание, айгуль нижнее подчеркивание. И также, если я была вам очень полезна, для авторского вознаграждения в описании подкаста есть ссылка. До новых встреч!